0: Vi har eh, den här våren tänkt att vi ska ägna oss åt en liten serie i predikningarna i gudstjänsten här i kyrkan som handlar om andliga övningar. Jag vet inte om du gillar att träna på något sätt. Det är många som uppskattar att få röra kroppen, att få ägna sig åt någon typ av träning eller övning på något sätt eller idrotta eller på något sätt hålla kroppen igång. Det finns andliga övningar som, som hjälper oss att må väl också inom bords som har varit beprövade i, i kyrkans historia. Vi ska fokusera på en, en del av dem den här våren. Och vi såg fram emot fastetiden att göra det. Men sen har det svält lite så vi kommer börja redan här nu i februari och det kommer fortsätta en bit in i maj. Så vet vi att en del har uppskattat att få ha någon bok som lite grann följer det temat som vi har i gudstjänsterna. Och den här våren så har vi valt ut en bok som heter Förvandlad i Guds närhet. Och den är skriven av en präst som heter Anders Petter som arbetar i en församling utanför Göteborg. Den här boken handlar om att få uppleva en förvandling i Guds närhet, precis som titeln säger. Och andra delen av den här boken, där tar han upp just det här med andliga övningar och vad de kan få betyda och vilken funktion och välsignelse de kan ha för vårt liv. Så vill du ha en bok så finns den här att köpa här ute från och med idag. Den kostar 215 kronor. Så vill du läsa den själv eller har den i någon grupp, någon hemgrupp eller någon gemenskap du är med i så förse er och Köp, vi istället fler om de tar slut? Jag vet inte om det här med gästfrihet är en andlig övning. Det finns inte med i boken och jag vet inte om det räknas som någon sån klassisk andlig övning. Men det kändes väldigt naturligt för oss när vi tittade på den här terminen att vi skulle ha temat gästfrihet innan vi fortsätter med andra teman här framöver. Vi ska läsa en, en text. Eller vi ska läsa några små stycken också ifrån romabrevet och ifrån det tolfte kapitlet. Och i romabrevet så, jag vet inte hur det har varit för dig om du har läst romabrevet någon gång. Många av er har säkert gjort det, en del kanske inte har gjort det. Men när jag läste romabrevet första gången så minns jag att det var jättesvårt. Jag tyckte det var jättekomplicerat. Och jag gav upp, jag tror jag gav upp flera gånger. Det var mycket svåra ord i de första kapitlerna om rättfärdighet. Och jag förstod inte så mycket om det när jag började läsa Bibeln. Så jag läste inte så mycket i romabrevet. Men grejen är den att när Paulus har krånglat sig genom ett antal kapitel och lagt en grund i det han gör, han lägger en grund för evangeliet, vad det handlar om. Det är naturligtvis jättebra undervisning, fast jag kunde inte ta till mig den när jag började läsa men så kommer det väldigt spännande kapitel fram mot slutet som är kanske lite mer lättillgängliga för att det är inte så mycket teologi utan det är mer praktiskt. Det handlar mer konkret om hur tron tar sig uttryck. Och i det tolfte kapitlet så läser vi från den andra versen så här. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja Det som är gott, det som behagar honom och det som är fullkomligt. I tolvste kapitlet så börjar Paulus tala om vad får nu det här för konsekvenser, den här tron? Vad har det för konsekvenser för mig som kristen? Vad har det för konsekvenser för den gemenskap, för de troendes gemenskap? Och han beskriver här om hur vi kan förvandlas. Hur vi kan börja en förvandling. Hur våra tankar, vårt sätt att leva, vårt sätt att förhålla oss kan förvandlas. Och det Paulus har för ögonen det är att varje människa är skapad till och ämnad till att bli mer och mer i Jesus Kristus. Och det är den förvandlingen som han är inne på. Och det är den förvandlingen som han talar om. Det som är gott, det som behagar honom och är fullkomligt. Det som är fullkomligt, jag vill bara säga det, det är ju inte det som är perfekt. Det som är felfritt. Det som är fullkomligt i Guds rike det är det som handlar om förlåtelse, om nåd och barmhärtighet. Det är det mest fullkomliga vi kan uppnå i den här världen. Någon annan perfekthet kan vi inte kalla för fullkomlighet. Sen fortsätter han. Och så talar han om hur gåvorna kommer till uttryck i församlingen gåvan att frikostigt dela med sig gåvan att med glatt hjärta visa barmhärtighet, alltså hur ska det här ta sig uttryck i en gemenskap hur ska det nya livet se ut Jo, vi har fått gåvor för att eh, hjälpa, för att stödja, för att välsigna, vara till besignelse för varandra som människor eh, och så radar han upp lite olika gåvor, det här är bara två exempel som Paulus nämner i Romarbrevet 12 och så fortsätter han till sist eller det vi ska stanna inför nu då det är hur tar sig den här Uh, uttryck, de här gåvorna hur levs det ut i en kärleksfull gemenskap vad finns det för saker uh, som, som främjar och vad finns det som förstör hur blir en gemenskap hur blir de troende gemenskap en gemenskap som ger smak på Guds rike uh, och som uh, gör att människor får se den här pärlan skatten som Guds rike handlar Därför läser vi de här versarna. Det är Paulus ärende, det är det han vill åt i gemenskapen. Er kärlek, skriver han, ska vara uppriktig. Avskyd det onda, fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappa inte er iver. Håll er brinnande i anden, tjäna Herren. Glädj er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds heliga med vad de behöver. vinnlägg er om gästfrihet. Välsigna den som förföljer er. Välsigna dem och förbanna dem inte. gläder med de som gläder sig. Och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med de som är ringa. Var inte självkloka. Lönar inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med varandra med alla människor så långt det är möjligt. Och kommer an på er. Wow. Det är mycket innehåll i varje liten mening. I de här verserna. Paulus ser framför sig. En gemenskap som ger en smak till omgivningen. Paulus ser framför sig. Att den kristna gemenskapen måste vara någonting. Som gör skillnad. Som sätter smak. Och så säger han. Titta. Detta är ett sätt att leva ut kärleken. Och bland allt detta då som vi har läst. Så kommer det in. er om gästfriheten. Det var ingen som missade min betoning. Som ett exempel på den här förvandlingen. Till att bli mer lika Jesus. Som ett exempel. Jag säger det igen. Som ett exempel på den förvandlingen. Finns detta med gästfriheten. Det finns alltså mycket annat också. Men som ett finns gästfriheten. Och det är inte bara här. Det får fler ställen som det talas om gästfriheten till de nya församlingarna som startades. Var gästfria mot varandra, skriver Petrus. Utan att knota. Tjäna varandra var och en med den ådegå vad han har fått. Som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Var gästfria, skriver Petrus. Och när Paulus skriver till Timoteus så skriver han ja, särskilt församlingsledarna. Ska visa prov på gästfrihet. Han hade ju en del sådana här uppmaningar. Det är en återkommande uppmaning. Det ligger någonting i detta med gästfrihet. Det hör till det som är gott. Till det som ligger i Guds vilja. Det hör till det som behagar Gud och fullkomligt. När jag har konfirmanderna eh, som jag har förmånen att få ha år efter år så brukar vi redan första träffen konstatera en sak. Och det är att vi människor, vi är alla skapade till att vara på något sätt en spegel av vem Gud är. Det är vi skapade till alla människor att vara. Och allra bäst speglar vi naturligtvis vem Gud är när vi är en gemenskap. När vi är tillsammans med andra. Så Gud tänkt. Men vi är skapade för att spegla vem Gud är. Och du vet, Gud är generös och Gud är gästfri. I Psalm 24 så står det Jorden är Herrens med allt den rymmer. Jorden är Herrens, allt är Guds. Men han har bjudit in oss. Han har liksom visat från början en generositet mot mänskligheten och bjudit in den i sin skapelse. Vi får tillgång till det goda han har skapat. Och om Gud är gästfri, om Gud är generös, då tror jag att att våra liv speglar Gud också när vi är det. När vi lever ett gästfritt och ett generöst liv. När vi odlar en generös och gästfri attityd. Och man kan undra vad det då innebär att vara gästfri. Jag gick in på Wikipedia, ni vet så man kan göra när man undrar någonting på datorn. Så står man in på Wikipedia. Och så fanns det inget om gästfrihet, hör ni. Det får väl någon ta och skriva någonting, va? Vad tomt där. Eh, jag tänker att gästfrihet Det handlar ju väldigt mycket om generositet Jag använder det begreppet lite grann ihop Generositet mot andra Med det vi har Inte med det vi inte har Inte med det vi inte är Men generositet mot andra Med det vi har Det tänker jag fångar en hel del Av vad gästfriheten handlar om Det grekiska ordet Om jag nu får ta en kort eh, grävning i det så vill jag bara säga att det grekiska ordet för gästfrihet det har samma grund som vänskap. Det har samma grund som ordet för vänskap eller möjligen vänskaplig kärlek. Och det säger någonting om vad gästfrihet handlar om. Det handlar om att mötas. Precis som den här sången så fint handlar om. Våra hjärtan möts. Alltså någonting i gästfriheten är centralt med att det är när människor möts. När man möter en annan människa. Dela hjärtan med varandra dela liv. Och gästfriheten hänger också ihop med det som Petrus skrev. Vi är förvaltare av Guds nåd. Ni vet, inför Gud så äger vi inte. Vi förvaltar. Och jag tänker med gästfriheten att det kan befria oss lite grann. Att tänka att, ja, så är det. Därför är jag gästfri. Det är ett sätt att förvalta det som Gud har gett mig. Det jag har fått. Och den nåd som Gud har gett in i mitt liv. Hörrni, det finns ju många olika tankar om vad man kan tänka. Vad innebär det att vara gästfri? Jag, jag inbillar mig att ganska många av er tänker. Ja, men då handlar det om att bjuda hem en stor skok människor och göra en stor middag. Och det är ju verkligen att vara gästfri. Men jag tänker att gästfrihet det handlar om så mycket mer än bara just det. Att vara den som bjuder hem många på en stor fin middag. Kanske handlar det om att bjuda hem till en middag, men också bjuda in den som kanske inte brukar vara inbjuden. Kanske är det just det som är gästfriheten. Att till de goda vänner som du brukar samla hemma också bjuda in den som du kanske inte så ofta har haft med i det sammanhanget. Kanske är det att vara gästfri, att öppna gemenskapen på det sättet. Jag har sett lite olika spännande exempel. Ett exempel som jag har sett i min egen närhet är att gästfrihet kan handla om att du lånar ut ditt hus när du är borta på semestern. Vilken fantastisk upplevelse för en trångbodd familj på 80-talet, faktiskt från just Syrien, som kom till Södertälje. Som fick låna vårt hus när vi var borta på semester. De hade många barn. De borde väldigt, väldigt trångt. De fick ett antal veckor med trädgård, med möjlighet att röra sig lite friare. Att njuta av sommarveckorna på ett annat sätt än vad de kunde göra. Kanske är det att vara gästfri. Det var inte alltid som allting stod i köket där vi hade ställt det när vi kom hem igen. Det kunde till och med ha tagit slut något i skafferiet. Men när vi öppnade frysen... Då låg det inte bara skog och hornslimpa utan då låg det nybakt bröd. Eller ja, inbakt, nybakt bröd, det vet jag vet inte om man kan säga att det med. Men då låg det bröd som de hade bakat. Det kan innebära mycket att vara generös och gästfri. Kanske kan gästfrihet vara att låta barnen ta med den där kompisen på semesterutflykten. Som de vet inte kommer iväg annars. Kanske det att vara gästfri. Jag tror att vi ska tänka långt utanför den här jag ska bjuda hem människor till finrummet på middag. När du funderar på vad det innebär att vara gästfri. Och att ha ett gästfritt liv eller ett gästfritt hem. Gästfrihet kan innebära så mycket. Kanske kan gästfrihet också handla om att gästa någon annans hem. Jag tänker på det när jag jag tänker på Jesus. Det står ju inte så ofta att han bjöd hem människor till sitt hem. Jag vet inte ens var han hade sitt hem knappt. Det är väldigt liksom sådär dunkelt. Men det står att han ibland var hemma i någon by. Sådär. Men, men han gick ju hem till människor. Och han gick ju hem till människor som man inte förväntade sig att han skulle gå hem till. Och de förväntade sig inte att han skulle komma. Kanske är det också att leva ett gästfritt liv. Att faktiskt gå hem till den som inte förväntar sig det. Jag kommer ihåg en erfarenhet från Örebro. Jag fick lära känna en kille från en persisk kille som hette Soran. Och vi hade träffats en del och han hade varit lite hemma hos oss också. Men han var väldigt ivrig att jag skulle komma hem till honom. Han ville bjuda mig på mat. Och jag, vi bestämde tillfälle och jag åkte till, ja vad det nu hette Örebro där han bodde. och så fick jag gästa hans lägenhet. Och det var ingen märkvärdigt lägenhet. Det var väldigt enkelt. Jag kan säga att det var ingen märkvärdig lunch heller. Det var, det var kyckling och ris. och Det var ja, det var helt okej, okay, men det var absolut inget märkvärdigt. Men vet ni, han var så glad att vi satte åt hemma hos honom. Han var så stolt över att han fick någon som kom hem till honom och åt och delade en måltid. Det betydde så mycket för honom. Att jag som uppvuxen i Sverige kom hem och gästade hemma hos honom. Jag tror att det kan betyda någonting också att vi gästar andra. Men det här sagt om gästfrihet vill jag stryka under en sak väldigt tydligt. Gästfrihet får aldrig och är aldrig tänkt att vara ett dåligt samvete för någon enda av oss. Det får aldrig bli någonting som ytterligare spär på det här som vi inte lever upp till. Det där som vi inte liksom gör att vi inte riktigt känner att vi duger som goda kristna. Eller vad vi nu tänker oss goda medmänniskor. Gästfrihet är aldrig tänkt att vara ett dåligt samvete. Men gästfrihet är tänkt att vara en möjlighet. Och inte minst tänker jag för oss som gemenskap. Oss som troende gemenskap. Att ge smak på vad Guds rike handlar. Jag är nu övertygad om att du sitter här med erfarenheter som du har sett. Vad gästfrihet har betytt för människor. Kanske i ditt eget liv, kanske i andras liv. Eh, någon beskrev det här i veckan som att, att komma till ett gästvänligt hem. Det är som att få en varm dusch av Gud. Vad fint uttryckt. Jag tänker så här. Det står ganska tydligt i Bibeln att vi ska uppmuntra varandra, eller hur? Känner ni igen det? Någon som känner igen det? Vi ska uppmuntra varandra. Det står till och med i brevet att vi ska sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Nu tänker jag så här. Vi tar en minut eller lite till. Och du vänder dig om det är bekvämt för dig till den som sitter bredvid. Och så berättar du något exempel som du har sett eller som du varit med om. På hur gästfriheten har varit en välsignelse för dig eller för någon annan. Vill ni göra det? Jag tror att vi ska uppmuntra varandra. Ge varandra lite goda exempel på. Vad kan gästfriheten få betyda? Vad har du sett av gästfrihet som har varit till för dig eller någon annan? Om det inte är bekvämt, luta dig lugnt tillbaks, sluta en ögon och meditera en stund. Annars så vänder du till den bredvid och så tar en liten stund och funderar på det. Berätta för varandra. Ja, ni får avsluta era meningar. Och ni nu som har en lång berättelse och ni är mitt uppe och det blir en stor kliffhängare här nu innan ni, som ni inte kan avsluta, var, var, hur det egentligen var med den här berättelsen. Vi får fortsätta sen efter gudstjänsten vid kaffeborden och, och berätta mer om detta med gästfriheten för varandra. Eh. Uppmuntra varandra till att se vad gästfriheten kan betyda på olika sätt. Jag ställer frågan till mig själv och till en del andra i veckan som gick, bland annat via Facebook. Vad, vad finns det för utmaningar med detta med gästfrihet? Vad finns det för utmaningar då? Ja, Det blev väldigt tydligt både för mig själv men också när man lyssnar in andra att det finns verkligen många utmaningar. En sak som man kan se tydligt är att det ser väldigt olika ut för oss människor, detta med gästlighet. Det ser väldigt olika ut. Och det ser också, tror jag, väldigt olika ut under olika delar av våra egna liv. Jag tror att du kan se att det kanske har sett lite olika ut i ditt liv. Jag vet en tjej som uppmanade och uppmuntrade oss andra ganska tydligt till att vara gästfria. Det var särskilt vid jultid. Att vi skulle verkligen vara gästfria och bjuda hem varandra. Eh, nu skriver hon att nu ser livet annorlunda ut. Eh, nu fungerar inte familjesituationen så längre. Eh, det funkar inte. Vi kan inte bjuda hem människor just nu. Ja men så är ju livet, eller hur? Och det får bara befria oss om det behöver göra det. Det ser olika ut, det här med gästfrihet, under olika delar av livet. Det kan vara svårt att acceptera och det kan vara en sorg. Men det kan se olika ut. Andra utmaningar som blev ganska tydliga. Jag drar några exempel på vad jag mötte. Tiden räcker inte till till att vara gästfri. Vi är ovana. Vi har höga krav på hur det ska se ut hemma om vi ska vara gästfria i vårt hem. Om vi ska släppa in någon där. Vi har dåligt självförtroende på det området- Det kan vara en utmaning för en del. Familjen har så olika behov. Det är svårt att vara gästfri. Bekvämligheten kan vara en utmaning. Det kostar på att vara gästfri. Det är ingen som har märkt. För andra är det precis tvärtom. Utmaningen handlar om att faktiskt sätta gränserna. Det kan bli så mycket av det gästfria hemmet att man kan... Tappa glädjen och kanske bränna ut sig på något sätt. Det kan också vara en utmaning att sätta gränser när det behövs. Vilken din utmaning är så tror jag att vi kan påminna oss om att Jesus ger ett bud som sammanfattar allt. Det är möjligt att du har hört det men Jesus säger så här. Det viktigaste är att älska Gud och älska människor. Jag tror vi kommer väldigt långt med det budet också när det gäller gästfrihet. Att älska Gud och älska människor. Och att bestämma oss för att det är utifrån den nåd och de gåvor som Gud har gett mig som jag kan vara gästfri. För att drista mig till några små enkla råd som jag tror kan gälla många situationer. Säkert jättesjälvklart för er redan. Jämför dig inte med andra när det gäller gästfrihet. Jämför dig inte med andra. Du gör kanske inte det, men jag gör det ibland. Du är inte som någon av oss andra. Och du behöver inte göra som någon av oss andra. Och de andra, vi andra, kanske inte gör som du gör. När du tänker på hur du kan vara gästfri, jämför dig inte med andra på ett negativt sätt. Det kan ju vara inspirerande. Det var ju det jag försökte få till här nyss med lite exempel. Men det är en annan sak. Du måste kanske inte göra något nytt för att bli, leva ett gästfritt liv. Jag var inne på det förut. När du bjuder hem dina vänner, kanske kan de fler finnas med vid bordet. Lisbeth, vår föreståndare, har uppmanat oss flera gånger. Bjud hem varandra när inte hemmet är så perfekt. Jag snor den av henne. Jag har hört flera i min egen generation och yngre än mig som har sagt så här ungefär citatfritt. Vi önskar inte finrummet och sju sorters kakor. Men det skulle betyda mycket att få komma hem och få sitta i de äldres kökssoffa och höra dem dela erfarenheter av ett liv med Gud. Tänk om det är så. Tänk om vi har gjort det för svårt. Tänk om vi skulle leva mer i vardagen, dela vardagslivet med varandra. Små exempel som vi kan ta med oss. Ska bara dra det här till oss som församlingsgemenskap också. Vi började ju där med Linneas presentation av vad som är på gång i veckan. Vi har verkligen möjlighet att utmana oss själva i det här med gästfrihet. Jag tänker bara på de här 18 umuvarna som kommer bo här i veckan. De kommer känna av ganska väl efter onsdag till söndag om vi är en gästfri gemenskap. Så vi ska fråga dem när de åker hem. Det är ett sätt att mäta, det finns många sätt. Vi har, vi har verkligen möjligheter. Vi ska öppna upp kyrkan för unga människor på fredagkvällar. Det har vi bestämt som församling. Vi gör det här tillsammans. Yeah. Vi får inte vara naiva och tänka att det kommer inte göra någon skillnad i våra lokaler. Om det, om det nu drösar in ungdomar. Gästfriheten kommer att kosta på. Det kommer att kosta lite obekväm tid. Vi måste ställa upp och vara med lite på fredagen. Men det kan också kosta på... Att lokalerna påverkas på olika sätt såklart. Nya människor kommer till församlingen med olika bakgrund. Vilken härlig utmaning vi står i. Att få leva som gemenskap på ett gästfritt sätt. Jag har mött så mycket gästfrihet i den här gemenskapen. Jag vill säga det. Jag gör det med glädje och stolthet. Jag har sett det på olika sätt och jag har själv fått möta det. Det finns så mycket gästfrihet i vår gemenskap. Så många människor som verkligen lever så det känns på olika sätt. Att de är gästfria. Men det kan ju vara lite annorlunda som gemenskap. Det kan vara svårare. Det kan vara andra utmaningar som vi möter. Den första församlingen... Så står det att människor hela tiden kom till. Nya människor anslöt sig. Och de var älskade av hela folket. Tror ni att den församlingen levde ett gästfritt liv? Tror ni att människor hade fortsatt strömma till gemenskapen? Om man hade känt att det var stängt. Det fanns inte plats för fler. Det fanns inte möjlighet för nya impulser. Det var liksom inte läge att komma som ny. Jag tror inte det. Jag tror det var väldigt gästfritt i den första församlingen. En engelsk biskop, han har sagt så här, William Tempel. Församlingen är den enda institution som i första hand är till för andra än sina medlemmar. Jag vet inte om vi ser oss som en institution just, men, men det ligger någonting i attityden. Vi är till för andra. Vi behöver mycket generositet och överseende. För att bli en gästfri gemenskap. Och jag ser många exempel på att vi är på god väg. Jag ser många exempel på att det finns mycket generositet och gästfrihet. Och jag tror det är viktigt att vi fortsätter att odla det. Jag tror det är viktigt att vi fortsätter att vindlägga oss om. Att som gemenskap öppna allt vi förmår för de människor som vi möter i vår gemenskap. Jag tror inte nog det går att poängtera hur värdefullt det är att miljön i en församling är gästfri. Det kan kosta på och det kan vara saker som bökar för oss när vi är gästfria. Och det kan vi samtala om hur man möter och hur man hanterar. Anna, vår barnledare jag avslutar med henne. Hon sa så här i veckan att ibland när hon kommer till sina barnlokaler där hon ska vara så ser hon att, oj, så här såg det inte ut när jag lämnade. Och så får hon eh, ta ett pass och ställa i ordning det som det var tänkt att det skulle vara. Och så har hon insett att det enda hon kan göra det är att säga, tack gode Gud, att det inte har varit tomt här när jag har varit borta. Ska vi be tillsammans? Tack Herre att... Eh, Vi är så inbjudna att leva i ditt rike. Att vi var och en har fått en inbjudan att förvandlas av dig. Att förvandlas i din närhet. Att formas efter din bild. Att bli mer och mer lika dig själv. Herre av nåd så ber jag att du ska uppmuntra oss när det gäller gästfriheten. Att vi var och en känner att mitt liv kan också vara gästfritt. Jag kan ha en gästfri attityd. Herre, jag ber. Jag ber att du ska hjälpa oss att vara en gästfri gemenskap. Jag tror inte vi klarar det själva i alla lägen. Men tack för att det perfekta inte är det fullkomliga. Utan tack för att nåden och förlåtelsen och barmhärtigheten är det fullkomliga i ditt rike. Och jag ber att det ska ha stort utrymme hos oss. I Jesu namn. Amen.